0: Dobrý deň, ja som Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o diagnoze, ktorá nie je veľmi častá. Napriek tomu sa jej ľudia obávajú, najmä vtedy, keď majú chrípku alebo keď ich postihne nejaké vírusové alebo bakteriálne ochorenie. Budeme sa rozprávať o zápale srdcového svalu. A ja u nás vítam pani primárku ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, pani doktorku Ivanu Šošovu. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň, Prajem. Ďakujem za pozvanie.
0: Pani doktorka, čo je to teda zápal srdcového svalu? Aký je to stav? Čo sa vtedy deje?
1: Zápal srdcového svalu, alebo odborné aj nazývaný myokarditída, je vlastne stav, kedy, kedy je srdcový sval postihnutý nejakým insultom to názvem. Ako ste povedali, že áno, v povedomí verejnosti je, že väčšinou najčastejšie to býva, že pri chrípke alebo pri nejakom infekčnom najčastejšie v vírusovom ochorení. Je to pravda, že to je relatívne z tých bežných príčin asi naozaj najčastejšia. Druhá vec je, a treba to povedať, že Našťastie to nie je častá diagnóza. Ono sa uvádza, že z tých príklad vírusových nejakých infekcií, ktoré všetci prekonáme, a ktoré máme, že len niečo menej ako 5% do 3% je teda možné aj, aj postihnutie srdcového svalu a teda možný spolu výskyt myokarditídy.
0: Čo sa vlastne stane? keď človek naozaj má tú výrózu, ktorá by mala byť bežnou výrozou odoznieť a človek by sa mal z nej zotaviť. Čo sa stane, že sa ten srdcový sval zapáli. Vieme to?
1: Je to taktiež sa teda, alebo samozrejme je to predmet vyskúmova, teda veľa o tom sa už aj písalo, aj, aj teda zisťovalo. Do určitej miery vieme to, že nie každý, samozrejme, má tú náchylnosť na to, aby teda práve pri takomto nejakom vírusovom ochorení došlo aj k poškodeniu alebo postihnutiu toho srdcového svalu. Tam sa predpokladá, že môžu byť aj určité genetické faktory, že máme rôzne receptory na tých myocitoch, kardiomyocitoch, čo sú vlastne bunky srdcového svalu, na ktoré sa môže ako keby ten vírus nejakým spôsobom prichytiť. A opäť neznamená to, že vždycky sa prichytí a že vždy samozrejme môžu k tomu byť ďalšie faktory, celkové oslabenie organizmu kvôli niečomu inému, alebo napríklad aj to, že je tá, povedzme, tá vírusová nálož väčšia. Čiže tam je naozaj veľa faktorov a nedá sa veľmi odhadnúť, že prečo štatisticky sa uvádza, že častejšie je toto postihnutie u mladých mužov?
0: Uh-huh. Môže to súvisieť aj so športom, že naozaj títo ľudia si ako keby môžu nedoliečiť
1: tie infekcie, nastúpiť do plného, môže to prispieť k tomu zápalu? Áno, môže to je vlastne zase už ale taká iná uh-huh. kapitola, že hovorí sa, že približne asi 20% tých náhlych úmrtí, ale opäť 20% z nie je pomerne veľa, ale Hovorme si, že tých náhlech umnutí je relatívne raritné číslo a z nich asi teda petina môže byť práve v dôsledku týchto myokarditíd a teda náhlech aritmie pri nich. A ako ste to povedali, že áno, že v dnešnej dobe, a hlavne to je pri tých vrcholových športovcoch a športoch, oni nechcú vynechať tie tréningy. Chcú Hmm. Áno, a zápasy niekedy sú možno aj ako nutení, aj pozme, že od okolia trénerov alebo niečo, že áno, musíš hrať, keď sú to kolektívne športy a tak. Čiže tam do určitej zohla, zohráva rolu to, že nie je ako keby doliečený ten organizm, alebo nemá ten svoj kľud, ktorý na to potrebujem. Vieme všetci, ako sa cítime, keď máme nejaké výrozy. Takže toto môže k tomu prispievať.
0: V, keď ja som na začiatku spomínala, že sa hovorí, že to je aj nenápadná diagnóza. V, aké sú vlastne tie prvé symptómy? Môže si človek povedať, tak ja mám teraz asi zápal srdca, alebo ma boli na hrudi, alebo to vôbec tak
1: nemusí byť. Aké sú vlastne prejavy toho, že má človek zápal srdca? Nemusia byť vôbec žiadne. absolútne žiadne. Dokonca sa hovorí, že viac ako polovica tých prípadov vlastne prebehne takzvané, že inaparentne. To znamená, že vôbec sa neprejavia a Všetky tie prejavy sú len z z hľadiska alebo na základe toho základného nejakého ochorenia, že tá bolia svalí, človek môže mať teplotu zvýšenú, niekedy aj horúčku, kašel, nejaký infekt dýchacích ciest. Takže a nemusí mať teda absolútne žiadne ťažkosti a ako som aj povedala, že viac ako 50% prebehne aj tak, že ani o tom naozaj človek nevie vôbec. Nevi, čiže čiže možno, že áno, uh-huh. možno, že aj my sme prekonali uh-huh. nejakú myokarditídu, ktorá proste prebehla a teda našťastie sa ako zhojila alebo vyriešila bez nejakých následkov. Ale samozrejme, teda môžu potom byť určité, určité príznaky a prejavy, ktoré, ktoré k tým základným, k, tým, k tej teplote, kašlu, nejakému infektu, dýchací bolesti svalov, ak sa napríklad objaví bolesť na hrudníku, tak ako možno, že spozornieť, že aha. Ale môže to byť aj bolest, len prikašlí. A zase nemusí to byť myokarditeľ. Čiže naozaj ťažko je to povedať. Sú to také nešpecifické príznaky. Čiže sa
0: dajú zameniť príznakmi iných ochorení. Dajú sa zameniť a hovorím,
1: môžu byť. Nie je nič také, že aha, toto keď mám, tak určite ja už mám lápol srdcového svalu. Na druhej strane napríklad arytmie môžu byť príznak vlastne postihnutia srdca, takže tam treba spozorniť. A zase väčšinou je to teda nejaká súvislosť alebo následnosť k niečomu, čo sme povedzme k tej, tej infekcii, ktorú sme mali a prekonali. My sme spomínali vírusy, ale má to aj iných pôvodcov? Áno, má, tých pôvodcov je teda viac. Tie vírusy sú v, tej, v tom bežnom živote alebo pre bežných ľudí asi teda naozaj najčastejšie, aj sa teda najčastejšie uvádzajú. Ale môžu tu byť napríklad aj infekcie bakteriálne. Chlam, napríklad chlamidiové, mykoplazmové, môžu to byť mykotické infekcie. A to už zase napríklad u ľudí, ktorí majú nejaké iné základné vážne ochorenie, napríklad pacienti z HIV alebo pacienti, ktorí sú na imunosupresívnej liečbe, čiže môžu sa tam uplatniť aj nejaké takéto iné patogény. A potom sú aj ochorenia, alebo teda postihnutia v súvislosti s liečbou iných Aha. ochorení. Tam napríklad patrí a v súčasnej dobe už naozaj, nepoviem opäť, že častá, ale stretávame sa s tým v praxi, že pri chemoterapii, pri onkologickej liečbe. liečbe to znamená, že nejaká iná diagnóza, potrebujeme teda zničiť nádorové bunky, ale tieto lieky môžu byť toxické práve na srdcový sval.
0: Keď ste spomínali, že až polovica naozaj prebieha skryte, a že v podstate ten človek skutočne nemusí vedieť a možno ani jeho lekári, že prekonal zápal srdca, ako sa toto ochorenie diagnostikuje? To
1: potom asi nie je
0: jednoduché.
1: Áno, nie je to jednoduché a hovorím niekedy by som povedala, že treba na to myslieť. To možno tiež nie je tak úplne správne, lebo neznamená teraz, že každý s chrípkou, ja zase použijem tú vírusovú infekciu ako taký najčastejší alebo typický prípad, ale neznamená to, že každý s chrípkou má byť teraz vyšetrovaný, že či náhodou nemá zápas srdcového svalu, to jednak by sme nezladili, aj to nezmysel. Na druhej strane, ako som povedala, že keď sa k tomu pridružia už nejaké také príznaky, iné, bolesť, extrémna dušnosť, arytmia, poruchy rytmu, alebo teda pocit poruchy rytmu, tak asi teda by bolo záhodno, alebo teda čo k tomu vlastne patrí, ak čo k tomu môže prispieť, je určite EKG kde sa teda môžu e, vidieť nejaké zmeny e, v, v tých teda krivkách alebo v repolarizačných segmentoch, arytmie, nejaké extrasystály. Čiže a to je vlastne aj také základné vyšetrenie pri nejakom podozrení na, na kardiologické ochorenie. Takže EKG potom môže byť nápomocné ultrazvukové vyšetrenie srdca. a to hlavne v prípade, že napríklad spolu s, s tým svalom, s myokardom, je napríklad postihnutý aj perikard, to niekedy môže byť a objaví sa tam perikardiálny výpotok napríklad, čiže taká tekutina okolo toho osrdcovníka.
0: Zapálené tie obaly vlastne.
1: Takže to môže byť na ultrazvukovom vyšetrení vidieť, alebo v prípade, že teda má to nejaký tak vážnejší, dramatickejší priebeh, tak aj porucha funkcie toho, toho srdca môže byť ako znížená funkcia práve ultrazvukom viditeľná. V dnešnej dobe pomerne, by som povedala, veľmi citlivá metóda je magnetická rezonancia. Aha. Ale opäť, nedá sa každého vyšetriť magnetickou rezonanciou, ale v prípade, že máme nejaké podozrenie, že naozaj sa môže jednať o zápal srdcového svalu, tak toto vyšetrenie je veľmi užitočné. Sú aj určité tzv. biochemické markery, že z krvi, keď sa teda odoberie krv, tak môžu byť zvýšené, respektíve keď už máme tú skladačku, že aha, uvažujeme, môže sa jednať o biochemickú je áno, a presne, a vyjde nám ten marker pozitívny, tak opäť nám to vlastne ten obrázok viacej rozjasní. A v prípade, že je to negatívne, to nevylučuje. Zase to, to tak často býva s tými markermi. No a potom úplne taká, ako by som podala... Naj, najspolahlivejšia diagnostika, ale naozaj zase vyhradená len pre indikované prípady, je tzv. endomiokardiálna biopsia alebo teda odber vzorky zo srdcového svalu.
0: To znie strašidelne to sa robí často pri, takýchto, pri týchto diagnozách? Alebo je to bezpečné? Je tak
1: to... Bezpečné to je. Poviem príklad, mm-hmm. u pacientov po transplantácii srdca sa to robí vlastne pravidelne a protokolárne, práve kvôli inej teda, hľadaniu Jasné. alebo prínej príčine odvrhovania toho orgánu. Čiže v podstate bezpečné to je, samozrejme, každá metodika, každý výkon v medicíne môže mať nejaké komplikácie, ale e, ako, to by som povedala, že nie je to ani až také náročné, nie je pritom pacient uspaty, ale na to, aby sme to u niekoho zindikovali, tak naozaj ako jednak musíme mať tie klinické a tie neinvazívne výsledky, tak, by som povedala, už do tej skladačky poskladané, že skutočne si myslíme, že áno, ide o takéto ochorenie. A potom tá biopsia teda je indikovaná. Sa, tá vzorka sa potom vyšetruje histologicky, imunohistochemicky. Dajú sa priamo PCR metodikami zistiť aj vírusové častice napríklad.
0: Vy ste spomínali to, že v 20% náhlych smrti u športovcov sa môže, teda pripisuje sa tejto myokarditíde. V čo sa stane vtedy, alebo čo sa môže stať vtedy, ak ten zápal naozaj prebehne takto nepozorovanie? V... Stáva sa vám, že aj keď to teda nie je časté, že sa stretávate potom s následkami toho nelečeného
1: zápalu? A čo mm-hmm. to je? Áno, následky nemusia byť žiadne. Ako som mm-hmm. povedala, že prejde, čiže znie, ani vysporiada. sme vôbec nevedeli, že to máme. Ale môže potom byť <coughs> taký takzvaná, že chr- buď sa to nazývaj, že chronická myokarditída alebo v súčasnej dobe taký zaužívaný pojem, že zápalová kardiomyopatia. A to vlastne znamená, že to, to, ten srdcový sval postihnutý akutným zápalom, aby sme si to aj zase možno o, ozrejmili, že jednak poškodzujú ho tie vírusy, ale často potom aj samotný imunitný systém náš, ktorý sa chce s tými citokyn. vírusmi bojovať. Mm. Presne mm. tak, takže dochádza tam k infiltrácii, linfocitmi a, a teda vlastne a rôznymi teda cytokínmi, ktoré sa tam produkujú a aj toto môže mať až teda toxický efekt. Teda v každom prípade časť, hovorí sa, že asi 20% tých diagnostikovaných myokarditít môže prejsť do chronického štádia a teda do, do tzv. kardiomiopatí. A to je, to je ochorenie, ktoré teda je už chronické, dlhodobé a vlastne súvisí s tým, že srdce je postihnuté ako pumpa, je ako keby zoslabnuté a má zníženú tú, tú systolickú pumpovaciu tu, funkciu. Aj tú aj teda, áno, uh-huh. takto, veľmi dobre ste to povedali, lebo ja už som to komplikovala aj systolickou, aj diastolickou. Áno, nefunguje dobre ako pumpa, teda vlastne vyvíja sa syndrom takzvaného srdcového zlyhávania. Tak. Syndrom srdcového zlyhávania je známy alebo
0: častejší u starých ľudí, teda alebo u ľudí naozaj, ktorí majú viacero diagnóz v, a sú polymorbidní teda z toho odborného hľadiska. Ale môže sa to naozaj vyvinúť aj u týchto mladých ľudí? Že skutočne to srdce nestačí? A čo je potom príznakom toho, že to srdce zlyháva u takýchto mladších ľudí?
1: Áno, práve, to je práve, že u mladých ľudí, mladých poviem okolo 20 30 A možno je, často aj
0: u tých potom.
1: Je, pot, je práve to, že keď sa diagnostikuje takéto to srdcové zlyhávanie alebo teda srdcová dysfunkcia, tá porucha najčastejšie to býva echokardiografickým vyšetrením, tak práve to môže svedčať o tom, že v Anamnéze možno prebehla niekedy práve takáto myokarditida. Samozrejme, môžu byť aj iné príčiny, môže byť aj rodinný výskyt, genetika, ako môžu byť za tým aj iné veci, ale jedna z možných príčin je práve toto, ako ten prebehnutý zápal, ktorý vlastne prešiel do neskorého následku, do tej zápalovej kardiomyopatie
0: vyzerá tak, že to srdce zhrubne a je také ako handra. Je to tak,
1: že proste už naozaj je zväčšené a skutočne nevládze? Áno, ono v tom, aj napríklad pri tom, tom akútnom zápale, väčšinou sa popisuje presne, že je zhrubnuté, ako keby opuchnutá je tá stena, aj to je taký ten prejav akútneho zápalu. A potom, keď už hovoríme o tom syndróme srdcového zlíhavania alebo tzv. kardiomyopatí, tak väčšinou dochádza k tomu, že to srdce sa zväčšuje, tzv. dilatuje, aby kompenzovalo tú, tú schopnosť prečerpávať krv. lebo ono, Čiže keď je, keď je
0: menej schopná, musí byť väčšie.
1: Presne tak aby nejaký objem krvi sa vlastne z toho srdca dostal do, do cirkulácie.
0: V Dobre, polovica teda sa nediagnostikuje. Potom sú tí otázka, či šťastnejší, alebo je to jedno, u ktorých to zistíte v, ako lekári, ako sa teda zápal srdcového svalu lieči? Lebo teda mm-hmm. znie je to naozaj hrozivo, že mám zapálené srdce. Čo vtedy lekári robia?
1: V prvom rade by som bola tá liečba na 99% nešpecifická, takzvaná. To znamená, že ak to súvisí s nejakou infekciou, je to polivitaminozná liečba, oddych, klúd, naozaj kľúdový režim. A v prípade, že tam nie, nie je, sleduje sa tá funkcia, v prípade, že nedochádza k horšeniu funkcie, nevyvíjajú sa arytmie, že tam teda nie je nejaké riziko náhleho kolapsu alebo náhlej kardiálnej smrti, tak v podstate tá liečba môže byť aj v doma, v domácich podmienkách, v kľúdových. V prípade, že sú nejaké EKG zmeny alebo že máme ako pod, alebo že sú, že je tam tá arytmická aktivita, to nazveme alebo rytmologicky, že je nestabilné to srdce, tak sa odporúča hospitalizácia pri, pod monitorom, aby teda sa to odsledovalo, že ako to je a v prípade potreby mohlo, mohlo zasiahnuť. Sú aj niektoré skupiny liekov, o ktorých sa píše, že teda áno, mohli by byť podporné, ale už väčšinou je to v situácii, keď je aj znížená funkcia. No že a... nie
0: je to také, že je to zapálené, nasadíme antibiotika, nie. možno je tam nejaká baktéria, možno že
1: to ľudia takto predstavujú. E, nie, to nie. Je. Áno, je určitá, ale to je veľmi raritné maličké percento, že Či? napríklad môže byť aj baktéria, môže byť príčina a že teda bakteriálny zápal napríklad v septických stavoch, a to sú väčšinou také ako už komplikované, komplikované, komplikované stavy. Uh-huh. ťažké stavy, tak ako vtedy môže byť, a vtedy samozrejme je na mieste antibiotická liečba, ktorá už teda lieči všetko, aj, aj ten septický stav celého organizmu, a ak by tam teda uh, bola ako komplikácia myokarditidae, tak aj to, ale inak špecifická liečba neexistuje. Takže ako niekedy sa uvažovalo, že sa dávali, ale to už väčšinou bolo v štádiu, kedy sa už nedetekoval tou biopsiou vírus, ale detekovala sa tá aktivita imunitného systému. Čiže ten zápal. Ten zápal, mhm. tak sa napríklad podávajú kortikoidy. Ale je to, povrím, veľmi individuálne, tak všeobecne, keby som to povedala, tak liečba je kľud oddych a vyležať. Mhm. Keď sme to hovorili, že môže to
0: napríklad postihnúť naozaj aj teda tých mladých aktívnych, športujúcich ľudí, a ľudí, ktorí chodia do práce a tak ďalej. Aká je napríklad pri tomto práce neschopnosť? Alebo koľko by malo trvať takéto mm-hmm. pokojové obdobie, keď si predstavíme, že niekto je, dajme tomu, futbalista, hokejista, že áno,
1: mm-hmm. mal som myokarditídu, že kedy
0: sa môže v tej Ej. činnosti vrátiť? A môže sa vôbec? E,
1: áno, to, to akútne štádium za Určite závisí aj od tých iných prejavov. To znamená, či ešte mám vôbec prejavy infektu. Je mi neprijemne, ešte ma boli hrdlo. Toto všetko by ako malo byť zohľadnené a kým takéto čokoľvek, alebo mám ešte nejakú teplotu, možno len aj trošku zvýšenú, ešte sa cítim slabý, bolia a svaly. a toto všetko teda tam, alebo ak toto ešte, alebo čokoľvek z tohto ešte, ak je, tak určite akože nezačať fyzickú aktivitu alebo trénovať, že však mi to prejde. Čiže počkať, kým sa v tomto naozaj človek cíti úplne fit. Čo často býva, alebo pri tých bežných nejakých výrozách možno 2-3 dva týždne. Dva týždne. Dva, tri mm-hmm. týždne hej. Ale v prípade, že sa diagnostikuje alebo teda napríklad, že na magnetickou rezonanciou, že áno, vidno tam, že tam je uh, nejaké... Tam možno boli, dajme tomu, nejaké tie problémy. Srdcové. Presne, že áno, že bolo teda aj nejaký ten, ten ako zápal, že sa to tam nájde. Eh, tak vtedy sa dlhšie odporúča, určite odporúča sa kontrola o 3 mesiace, to magnetickou rezonanciou a vlastne sa sleduje, že či tie zmeny ako keby odozneli alebo, alebo zmizli. To je, alebo tá magnetická je potom aj vlastne jeden z tých vyšetrení, ktorými sa to dá nejako monitorovať. Lebo vychádzame z toho, že ten pacient už nemá ťažkosti. Hej? Lebo keby mal, no, tak je v nemocnici a to je zase iná cesta. Ale berme o tak, že áno, on je na tej dobrej ceste v otovkách, že sa z toho asi teda zotaví. Zotavím. Takže tam je naozaj tá magnetická rezonancia, tá dynamika, alebo teda nálezov dôležitá. Čiže ťažko to povedať, keď po troch mesiacoch tie príznaky ako keby nie sú žiadne. E, väčšinou alebo teda stretla som sa s tým, že áno, odporúčili sme, že môže, ale zase postupne by to malo byť. A nie úplne do absolútneho maxima, lebo pred keď človek tri mesiace nič nerobil, tak...
0: A hlavne vás, u tých vrcholových športovcov, dajme tomu, ten návrat je potom ťažký.
1: Ale ten teda, návrat je možný. Možno, že to by bolo dobré, aby zaznelo ako taká pozitívna informácia, že je tam... Že neznamená to koniec kariéry. Presne, Nemusí tak, to tak byť. Tak, tak,
0: a v... keď sa stane to, toto sme hovorili teda o tom priaznivom prípade, ale keď sa stane to, že vy zistíte, dajme tomu ex post a zistíte, že to srdce je poškodené, dá sa
1: toto ešte zvrátiť? Ehm, áno, sú tiež také štatistiky, že asi 20% novo zistených poruch systolickej funkcie, alebo teda tých srdcových zlyhávaní sa ako keby napraví. Uh-huh. To znam, normálne to je sa, dobrá správa. To je dobrá správa, že sa teda vlastne ako keby zreštitujú, Z- regenerujú presne. Uh-huh. To znamená, že a tam sa asi aj tam sa aj teda predpokladá, že možno práve tam bola tá príčina možno aj ten zápal a, pred, a to srdce teda potrebovalo nejaký čas aby sa s tým vysporiadalo alebo organizmus celý a vlastne sa to ako to sa tým správne. pokojovým režimom dá podporiť mm-hmm. Mm-hmm. no a potom asi tých 60% je v nejakom by som povedala dlhodobom chronickom štádiu na čo už sú potom ako lieky na srdcové zlíhavanie a všetko na to sledovanie a tých zvyšných 20% môže mať tak, ako by som povedala, že vážny dramatický priebeh, že niekedy aj končí, povedzme, transplantáciu.
0: Čiže potom už to srdce naozaj mm. proste nestačí, mm. nezvládá mm. nedokáže toho človeka vlastne utržať a potrebuje nové srdce. Objavila sa teda nová infekcia, objavil mm. sa COVID. Zaznamenali ste, dajme tomu, zvýšený počet zápalov srdcového svalu, hoci ste teda povedali, že nie je to také úplne jednoduché zistiť v súvislosti s COVIDom.
1: Poviem tak, že ako nedovolal by som si povedať, že áno, že nejaký bum, ale áno, ma, mm. tako mali sme taký pacientov a v podstate vzhľadom na ten mechanizmus, že je to vírusová infekcia e, ako, a my už vieme, že ten COVID bude aj kardiotropný veľmi pravdepodobne, teda postiova takže áno, tým, že to bol veľký výskyt absolútnych čísla hej, pod tých ľudí, ktorí boli infikovaní COVIDom, takže ako, je, určite bolo viac e, aj postihnutí myokarditidov.
0: Jasné, čiže a, v, a dá sa to napríklad porovnať s chrípkou? Je to, je to pre ten srdcomysel nebezpečnejšie?
1: To si nedovolím povedať, to neviem, že či je nebezpečnejšie, ale samozrejme, keďže, keďže toto bola pandémia, množstvo infikovaných, Čiže množstvo chorých, tak áno, bolo aj viacej chorých, ktorí teda mali postihnutí aj ten srdcový Ale Myslím, že to súvisí zatiaľ hlavne s tým absolútnym číslom.
0: Ešte sa opýtam, pretože v ľudia si to pre mňa možno ťažšie pochopiteľných dôvodov spájajú. Ľudia si to spájajú aj s očkovaním. Mm. Ľudia majú pocit, že po očkovaní niekto dostal
1: zápal srdcového svalu. Je toto vôbec možné? Možno to je. Možné to je určite. To ako nepovedal by som že v žiadnom prípade. A však nakoniec vieme aj tie správy z Izraela, že tam u tých mladých mužov, áno, bol teda väčší výskyt. A ja som mala jedného pacienta, mladého muža, ktorý teda, áno, bolo to vyslovenie asi dva týždne po očkovaní. Našťastie absolútne to teda odoznelo a, a vyliečil sa bez akéhokoľvek poškodenia. Takže možno to je. Vylúčiť sa to, to je. A, v...
0: a zaznamenali ste aj v súvislosti s očkovaním viac týchto prípadov?
1: Uh ťažko je to porovnať, lebo to neviem, ale hovorím zaznamenala som konkrétne som povedala situáciu, že áno, mala som v ambulancii mladého muža, ktorý po očkovaní mal. Čiže my vieme, že aj infekcia covid to robí a vieme teda, že áno, môže sa to stať aj po očkovaní. Na druhej strane ten pomer, ako je to naozaj raritné a to, ten COVID čo som povedala,
0: to že... spôsobuje častejšie. A áno, 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 áno.
1: To, to určite, ale hovorím, nedá sa zase povedať, že nie, že nie to byť. Mhm. Napríklad tomu to už teda odporučili, že aby sa už nedal očkovať proti covidu, lebo tak je to Jednoducho,
0: tak. Jednoducho, on bol ten, ten nej, človek, ktorému, ktorému sa to stalo. Môžeme povedať, dajme tomu aj to, že či sa nejakým spôsobom dá proti zápalu srdcového svalu brániť. Môžeme niečo urobiť, aby sme ho, dajme tomu, nedostali, nej. aby sa nám tá infekcia neskomplikovala takýmto spôsobom?
1: Nej. Uh, áno, môžeme, aj keď to bude taká veľmi všeobecná rada, a, a niekto povie, že tak áno, to také všeobecné to, ako keby ani nič sme nepovedali, ale ako niečo na tom je. Je to vlastne ako, ako dispozícia alebo celková odolnosť organizmu. A na tom, keď sa vlastne celý život na to niekto dbá, alebo teda berie na zretel, čo, kam, už, kam patrí určite stráva, spôsob strávovania, fyzická aktivita, napríklad otúžovanie, športovanie, povedzme, ja teraz hovorím rekreáčnom, lebo už sa vie, že ten vrcholový až taký úplne prospešný nemusí byť, ale to je zase iná téma. Takže, takže toto všetko ako určite zlepšuje kondíciu, čo nakoniec aj psychické zdravie. To je veľmi, veľmi dôležité a podstatné, ako, áno, teraz aká je že potom odolnosť. Veľmi, 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 veľmi to súvisí. Takže aj s tou odolnosťou, aj vlastne s tým imunitným systémom. Aj vieme, že depresie potláčajú imunitný systém, takže to sú naozaj skutočne veci, ktoré... A určite logicky pliv chcem povedať, že keď je, keď je organizmus ako keby je zdravý, odolný, vitálny, tak samozrejme tá, tá pravdepodobnosť, že aj takáto komplikácia, komplikácia sa stane pri určite vždy nižšia. No a každé nejaké oslabenie toho organizmu, či už od neviem, stresu alebo aj možno extrémnych fyzických výkonov iného nejakého ochorenia tak to sa môže prispieť tomu, že teda je tá pravdepodobnosť vyššia. Čiže zdravá životospráva. správa.
0: Spomínali sme to, že hovorili sme o mladých ľuďoch, o športovcoch. Mali by si nejaký špeciálny pozor dávať ľudia, ktorí majú, dajme tomu, nejaké ochorenia, že majú zvýšený tlak krvný alebo majú naozaj, ja neviem, cukrovku alebo proste niečo podobné. Ako majú tu
1: patria títo ľudia k rizikovým alebo nie? Áno, uvádza sa, že deti do 5 rokov a ľudia na 65 rokov a plus vlastne všetky takzvané komorbidity. Áno, patrí k tomu aj nejaké iné ochorenie srdca, určite aj cukrovka. Napríklad autoimuné ochorenia sú pomerne vysoko rizikové aj z tohto hľadiska, Lebo dokonca niektoré autoimmunné ochorenia môžu aj priamo postihnúť mm-hmm. srdce a to už ani nie je tým vírusom, ale to je práve tým ja, imunitným je imunitný mm-hmm. to imunitnou reakciou. Takže sú tie to, tieto komorbidity, ktoré, ktoré ako môžu tú pravdobnú zvýšovať. Určite áno.
0: Takže v podstate, v, čo si môžeme povedať, že liečiť si chronické ochorenia, e, snažiť sa teda mať dobrú imunitu a byť v dobrej kondícii a možno aj v dobrom duševnom nastavení a v dobrej nálade, aby sme to srdce ochránili čo najlepšie. Pani Primarka, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie a za návštevu u nás.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Dovidenia.
0: Dovidenia.